0: Ahojte milé priateľky a milí priatelia a vítajte pri ďalšom dieli Teplé vlny videopodcaste, v ktorom sa za, e, rozprávame so zaujímavými osobnostiami slovenskej LGBT plus community, o ich zaujímavých e, príbehoch a e, prekážkach, ktoré sa im podarilo e, prekonať. Moje meno je Marek Hudec a teším sa, že v tomto dieli môžem e, privítať talentovaného moderátora Rastia Ilieva, ktorý teda pôsobí e, v 3. Ahoj, Razťa.
1: Marek, ahoj, ďakujem za pozvanie. A neviem, či až taký som talentovaný a či ešte niekoho zaujímam, ale som rád, že si si spomenul na mňa.
0: <laughs> tak to vyskúšame, uvidíme, že koľko ľudí si nás teda pozrie. Tak možno na úvod, že ako si sa dostal k médiám.
1: A médiá prišli tak nejako ku mne. Ani som o tom vôbec nikdy nesníval. V roku 2008 mal slovenský rozhlas vyhlásený konkurs, kde pracovala jedna moja známa a tak, keď sme boli spolu niekde na kave, tak potreboval nejakú anketu a občas som ja nejakú anketu poskytol a vtedy mi hovorí, že počúvaj však čáviem, možno, že by si sa nám hodil do týmu, že poď to skúsiť. No a zpočiatku som bol taký skeptický, že ale koho Iliev zaujíma vôbec, no tak ale skúsil som to, bolo tam dosť veľa ľudí, boli to fakt skutočne ešte veľké castingy, neviem, či, či samozrejme rozhlas robí, už teraz RTVS, a robí určite konkurzy, koľko ľudí tam teraz chodí, neviem, ale vtedy bolo to skutočne veľký, veľký záujem a vybrali si nás zopár a, a mňa teda medzi nimi. Čiže tak som začal postupne pracovať s hlasom a vlastne v Slovenské rozhlasy moja taká Alma Mater, tam mám pocit, že ma naučili, ako tak rozprávať a snažím sa nerobiť hambu, lebo veľa, veľa skvelých ľudí som tam za tie 2-3 roky, koľko som tam bol, dva myslím tri spoznal, tak ma fakt mm-hmm. naučili a, a som im za to vďačný a potom sa to tak nejako nabalovalo mm-hmm. ďalej.
0: A povodne si, čo chcel robiť? Nemal si nejaké predsudky voči médiám, že nebal si sa napríklad vystupovať či už v Roslase alebo potom pred kamerou, aké to bolo?
1: Všetko som chcel robiť a nič. A spomínam si na to, že teda nie som z Bratislavy, narodil som sa na Orave a v námestove som žil do 18. Potom som prišiel do Bratislavy, alebo kam pôjdeš a po škole snaží sa ísť do väčšieho mesta, lebo presne som si začal uvedomovať svoju identitu, a že teda um, v tom našom okrese to nebude úplne jednoduché. A povzor aj svojho strika som pochopil, že vo väčšom meste spliniem a jednoduchšie sa mi bude nejakým spôsobom posúvať v práci, realizovať sa A vždy som, vždy som, bavila ma moda, hrozne som chcel pracovať s oblečením, chcel som byť modným návrhárom, strašne ma bavili fashion-storky a, a kresil som si dokonca a modely a strašne som dúfal, že raz pôjdem po a všetci mi budú tlieskať. No, tak to sa nenaplnilo možno aj dobre. Chcem
0: sa, chcem sa spýtať, no, že či tá kariéra je už úplne zahodená, alebo či ešte občas... No
1: teraz, keď som na to pýtaš, toto bol celkom taký môj sen v tých tínedžerských časoch, že skutočne chcel som, chcel som robiť módu, bavilo ma to a skladať farby a, a, tak, a tak rôzne. Aj som uvažoval nad tým, že by som to išiel študovať, ale náhoda alebo osud to chcel inak. A a ja to mám tak v živote nastavené, že všetko, čo sa mi stalo, tak malo byť a neľutujem toho. I keď to boli niekedy samozrejme ťažké rozhodnutia, tak ako takmer všetci zažívame denne alebo počas života a najmä v tom tínežerskom období. Bož po že ti proste nič nevychádza a, a nič nebude dobré a že teraz sa to už celé končí a nenaplnené lásky a tak ďalej, ale... A, my sme sa už spolu o tom raz rozprávali, aj keď online, lebo vtedy nebol čas sa stretnúť, že všetko proste zle, čo sa ti stane tam a nakopnúť a proste posunúť ďalej. A to bol môj prípad, čiže... Tak ešte nie som úplne starý, možno ešte budem mikloško 2, ale nemyslím si to. A Fero je len jeden a... A nebránim sa, ale neviem si to momentálne predstaviť, že by som teraz išiel šiť šaty na ples. Je,
0: je tvoja filozofia, že nikdy nie je neskoro, alebo naopak, že keď človek chce niečo robiť, tak musí začať čo najskôr a že už, mm, už to si, to si v nemyslím. tých médiách a už tam proste musí zostať. A...
1: Vieš nemyslím si, že čím skôr začneš, tak tým sa ti to, teda neviem. No nie... Môj prípad to napríklad je, veď dobre, ja som mal koľko, 20 rokol, keď som začal robiť v slovenskom rozhlase, čo trochu rozčilovalo kolegov, ktorí tam pracovali roky a nedostali taký priestor. A samozrejme cítili v nejakú... Ako to mám pomenovať? No tak nepačilo sa im, že prišiel Iliev z konkurzu bez žurnalistiky a moderuje poludnejší žurnál. Ale tak môj problém to bol. Čiže ja som dostal tú príležitosť pomerne skoro a nevykašľal som sa na to a pracoval som na sebe a, a, a makal som na sebe a a nevadilo mi ísť ani do terénu, keď bolo minus uh, 10 alebo keď bolo plus 40 alebo keď proste pršalo, snežilo a, a postupne tie príležitosti prichádzali, tak uh, netreba sa vzdávať, no ja som si tiež nikdy nemyslel, že budem dnes moderovať hlavnú politickú reláciu Spravodajské televízii a keď k nám chodia študenti a diskutujeme spolu o tom, že čo by chceli robiť, tak mnohí vôbec netušia, prečo vlastne študujú žurnalistiku. Beď mama chcela, a otec chcel a chcú hneď moderovať. Hneď by chceli mm, si skúsiť obežník, aké to je. Tak hovorím, tak poďte skúsiť. Samozrejme, nebolo by to reálne, nemohli by sme to urobiť, to by bol veľký risk. ale potom trochu cúvnu, že naozaj, že môžem si to vyskúšať. Hovorím, jasné, teraz príde Pellegrini so, so Sulikom, poďte to skúsiť. Obežník ti napíšem teda, alebo môžeme to skúsiť dať dokopy. Skúsite odmoderovať.
0: Obežník je ten úvod, hej.
1: Ja to tak volám, Ríša to volá, že nedelná chvíľka poezie. ja to volám Obežník skrz biskupa Oroša. Aha. To ma vtedy tak proste mm, nahnevalo, čo, čo vtedy vyplynulo po vražde Juraja Matúša. A ja som si to tak nazval Obežník a, a asi skáčem s témami do témy, ale tým som chcel ja, ja vlastne... Ja si ich pripomínam, ale... Dobre, ešte vrátim, sa k tým vrátim. K to,
0: <laughs>
1: to je proste, to ja skáčem.
0: Mhm že keď stretávaš tých mladých ľudí, ktorí sa chcú stať novinármi, že po tvojej skúsenosti, aké kvality by mali mať? Že čo je vlastne ten zmysel, o ktorom hovoríš? Že oni asi nevedia možno, prečo to chcú robiť? A že možno prečo to robíš ty? A čo by bolo možno dôležité odkomunikovať tým mladým ľuďom? Že čo je ten zmysel?
1: Ešte, ja neviem, či som dobrý novinár, lebo nemám novinárske vzdelanie a ja nechcem byť v role nejakého mentora, že takto to rob, ale veľa ľudí po môjom coming oute mi píše, že by to chceli skúsiť, túto prácu, a že, že ako na to. A ja, že no tak v prvom rade sa netreba vzdávať. A ja tiež som si v 20 rokoch myslel, už potom, keď som začal pracovať v rozhlase, a mal som za sebou pár reportáží od moderovaných žurnálov, že, že už som hotový novinár a že už... Bolo som natoľko suverený, že som si vytlačil CVčko a išiel som do teatrojky v tom čase, a kde mi bolo povedané, že k moderovaniu mám cestu zarúbanu a že tam nemám šancu, že keď môžem skúsiť robiť v teréne, ale už som sa cítil že akože byť veľký moderátor. A to bola skvelá skúška, lebo no, som dostal facku, hodili ma späť do toho terénu, kde som si teda odmakal ďalších pár rokov a nelutujem to, lebo som presvedčený o tom, že. A ten terén, čo je v tomto prípade hodiny strávené v parlamente, na súdoch, v uliciach, kdekoľvek, alebo hľadaním solokaprov a svojich tém, ťa skrátka uh, pripraví viac na túto robotu, že skrátka si taký viac ošlahaný vetrom. Hovorím za seba, či to tak globálne funguje, neviem, ale tiež som presvedčený o tom, že každý... A dobrý moderátor napríklad spravodajstva a je ten, ktorý si tých pár rokov v tom teréne odžil. Že zkrátka tá druhá strana ti to inak verí ako keď si Ani len netušíš, čo to vlastne je tá teréna práca, nikdy si ten mikrofon tu handku nedržal v ruke. Aspoň to je taký môj pocit, že ľudia, ktorí tu nemajú toto za sebou, tak podľa môjho názoru nie si taký presvedčivý na tom obraze. Potom sa breptajú, stále milia sa, nevedia pracovať s textom, nevedia o čom, o čom hovoria, ne- neveria oni sami tomu, tak potom ako má tomu veriť ten divák.
0: A myslím si, že tá žurnalistika, môj pocit je, že je taká 24-hodinová práca, 7 dní v týždni, že aj keď človek nie je v práci, tak neustále musí sledovať ten spravodajský cyklus a minimálne aj keď ho ne, nesleduje, tak má pocit, že keď sa niečo stane, tak na to musí uh, reagovať. Darí sa tebe odstrihnúť z tohto uh, spravodajského cyklu, nájsť ako keby chvíľu pre seba, je to ťažké?
1: Teraz som bol na veľkej, veľkonočných sviatkoch na Orave pri rodičoch a, a vypol som sa no, priznávam, že som, uh, že som sa na pár hodín vypol, ale tie som to nedokázal na pár dní, ale že treba, čo ja viem, deň som si nelustroval maily a ani žiadne minúty a tak, a žiadne spravodajské portály. No lebo vedel som, že bude mať politiku uh, ďalší týždeň a nemôžeš vypnúť, musíš byť v obraze stále, ono sa to samozrejme dá dohnať, ale musíš byť v obraze stále, dialo sa toho dosť aj, aj počas sviatkov, čiže uh, Ak moderuješ na slovenskú politickú debatu, ktorá patrí vlastne k najsledovanejším formátom v v tom danom médiu, a myslím, že takto to má väčšina väčšina televízií, že proste tie tie, tie politické debaty sú veľmi sledované, tak sa nedá na to začať pripravovať, že deň predtým. Skrátka, ty si musíš pravidelne robiť rešerš, musíš byť v obraze, musíš sa zaujímať sám. Dnes je to o tom, že politici, a to už niekoľko mesiacov a rokov, komunikujú svoje posolstvá cez sociálne siete. Čo mnohých z nás napríklad prinútilo si založiť účty kde kdekade. Na Facebooku, na Instagrame, na TikToku napríklad ja som si založil kvôli tomu účet. A potom po chvíľke som ho aj zrušil, lebo taká vlna hejtu, aká tam je, tak to som, to som bol veľmi prekvapený. Ja som myslel, že to je práve na Instagrame napríklad. A Facebook mám zablokovaný už dlhodobo po, po prezidentských voľbách, keď sme mali v štúdiu Kotlebu lebo tam to, bolo, to boli nezmysly, že akože ľudia sa ti tam vyhražali smrťou a, cel, a zničením celej rodiny, len preto, že neboli asi spokojní mm. s tým, ako si sa pýtal ich fanúšika. No ale zase skáčem z témy do témy a musíš mať prehľad denodenný a lustrovať si profily špičkových, alebo teda popredných politikov na Slovensku, špičkových, no popredných, pretože naozaj niekedy dajú to svoje posolstvo iba tam, na, tom, na ten Facebook alebo na ten Instagram a skrátka lustrovať si veci, čítať spravodajské portály, hlavne selektovať, lebo tá dezinfoscena, ktorá sa rozrastla počas covidu, už tak už je, je, už je neúmerná. nenádarmo sú Slováci popredí, čo sa týka a, uverenia dezinfo a, informácií a je to strašne smutné.
0: Ešte by som sa ťa dopýtal, že čo je náročné, že rozprávaš o tej voľne hejtu. Zároveň ty si, mal aj, si bol jedným z terčov takého stolkera bratislavského. No uvidíš to
1: neviem, ako dopadlo ináč.
0: Či cítiš aj pocit ohrozenia? Či to vlastne pridáva vlastne k tomu o, nejakému pracovnému o, stresu? Že, o, aké ťažké je to zvládať?
1: Cítim sa bezpečne v Bratislave, ale po tom coming oute sa častejšie obraciam poza, alebo poza seba za, za plece. Úplne náhodne som o tom presvedčený, že to bola asi náhoda, že ten chala nás potom... Že sa na mňa závislo, že nastolkoval, a to, to bolo ale desivé. Vtedy akože nikdy spal. dávno som sa teda tak v Bratislave nebal ako vtedy. To bolo normálne, obyčajné, popoludne, takéto slnečné ako je dnes a ideš po meste a, a máš za sebou tieň, to je šialené a nie je svojiba a, a rozmýšľa, že čo teraz máš urobiť. To sa mi nikdy nestalo, dvakrát teda.
0: A akorát dlho keď... prenasledoval, akože to bolo, že niekoľko ulic, keď si si to všimol? No ja som si to všimol. Ja človek bol... tak bežne, mm-hmm. akože nesleduje, že kto ide, aspoň ja nie. Že...
1: A, dvakrát sa mi to stalo. To bolo veľmi, veľmi dávno, keď sme išli s frajerom uh, do Ačka, kde som nebol 100 rokov. Ešte asi funguje, predpokladám. Okay. A chytili sme sa za ruku a vtedy sa niekto na nás zavesil, takí dvaja chalaní, ktorí nás, uh, nás chceli zbiť. A, ale... Uh, tak matne si, ja, ja som ich teda nevidel, ale potom <kým> z rozprávania, lebo sme išli párty a potom kámošky sa odtrhli. My sme išli teda ďalej po tej, tej Panenskej a potom a tie kámošky nám spätne volali, že počujete, že ste OK? Lebo išli za vami nejakí dva chalani, ktorí sa akože rozprávali o že hen, dva, dve buzny, že tie musíme proste zmlátiť. A našťastie si to nejako rozmysleli, Č- čo to bolo, s čím to súviselo. Neviem, ale toto tak vtedy prvýkrát precitol, že, že OK, to zdá, drža to no potom držať sa za ruky, asi nebude v pohode. No my sme, nám sa nič nestalo, ja som ani nevedel, že vlastne niekto za nami je a má takýto plán, až potom asi um, keď sme už boli do Leváčku, tak, tak milon prišla myslím sms že ste OK, lebo chvíľu sme pozorovali tých dvoch, že, že čo, ale potom sme ich videli, že nejdú za vami, tak sme si vydychli. Čiže neviem, čo to malo znamenať vtedy, ale našťastie Aha. nič sa teda nestalo, oni len asi, že poďme im dať na hubu, ale rozmysleli si to hej, našťastie hej. a to bolo fakt dávno, to neviem, to bolo asi 2011 v noci. A tento druhý krát, alebo tento druhý prípad bol, teda chalán, ja som sa bol prejsť v meste a, a na g sa, som si ho teda všimol, čo potom už keď som sa rozprával s viacerými, s Kristinou Tormovou, ktorú tiež stolkovala s ďalšími, tak som zistil, že to bol jeho spot, že on tam pred generálnou prokurátorou sa pohyboval na Špurove a že tam si vyhliadal nejaké obete. Ako na mňa prišiel, fakt netuším, odkiaľ ma mohol poznať, možno neviem, no ale a bol to skrátka neprijemný pocit, že niekto ide za tebou teraz, ty máš v hlave, že a čo máš teraz, akože kam máš ísť teraz. Tak som išiel pred Gamču, kde chodia stále študenti, tak tam bolo živo. A tam som si už potom akože zapol uh, mobila, že teda idem si ho nakrútiť a konfrontoval som ho s tým, že čo chce a um, o mu ide. Zvýšil som na neho hlas a on sa tváril úplne sebavedomo, že čo riešim, že šak on iba ide za mnou. A nevyzeral dvakrát príjemne, že by teda chcel si so mnou pokecať. On sa potom vraj niekde niekomu povedal policajtom, že, že on chcel, že takto nadvezuje nové kontakty a že on chce byť uh, nejaký umelec chcel nejakým spôsobom pomôcť, aby sme mu my všetci pomohli v tej jeho kariére. No, skrátka, neviem, chorý pacient, chudák a veď ho v podstate aj ja ľúto, ale tak takíto ľudia, s nimi sa má pracovať a, a nikdy nevieš po vražde. Navyše sa to stalo po fakt, po tom teroristickom jura Juraja Matúša, že to bolo pár týždňov alebo dní na to, no, tak akože prvé, čo ti napadne, že ti niekto pichne nôž do krku, to, to bol šialený pocit. Dúfam, že ho nezažijem a teda keď sa o tom bavíme, neviem, ako dopadol ten chalan, ale mám pocit, že nebol väzobne stíhaný, že je stíhaný na slobode, či je niekde v ústave, to neviem, ale mám pocit, alebo teda som presvedčený, že s takýmito ľuďmi treba skôr pracovať, ako ich púšťať v domnení, že sú psychicky v poriadku a nie sú, aspoň on nebol.
0: Ako si to zvykneš potom uzavrieť, že hoci um, tá práca prináša ako keby rôzne tlaky, jeden z nich je ako keby vlastne aj takýto pocit ohrozenia, ktorý podľa mňa akože bežne nezažiješ, keď ja neviem, robíš v kaviarni mm. alebo nejakú inú prácu, že uzavrie si to tak, že to, čo robím, je mm. tak dôležité, že vlastne um, táto stresujúce um, stresujúce podmienky toho nie sú až tak dôležité alebo vieš to tak vytesniť?
1: Mňa mrzelo, keď po tom kamingaute sa ozvalo veľa ľudí anonimne, nepísali priamo mne, že čo si to o sebe myslím, že ja nie som nad človek a nie som ničím zaujímavý a čo mám, čo na seba pútať pozornosť že som to robil len kvôli tomu, aby som sa zviditeľnil.
0: To je ten taký klasický názor, že buďme gejmi doma, uh-huh. ale neberme to na ulicu.
1: A to ma mrzelo, že si toto ľudia mysleli a podľa mňa si to ešte aj stále niektorí myslia a vôbec nepochopili ten zmysel. A veď čo si budeme hovoriť, nepochopili ho ani vrcholní predstavitelia tohto štátu ako napríklad Igor Machtovič, ktorý sa úplne zbytočne vyautoval pár, dní, pár hodín dokonca na ten môj coming out, a Robert Fico, ktorý je najznámejší heterosexuál v na Slovensku. A práve títo dvaja páni majú bohatú základňu a... dovolím si tvrdiť, že aj trollov, tak ako v podstate každý politik má vo svojom vo portfóliu aj trollov, aj dezinform- dezinformátorov. A... Že oni svojimi činmi a nečinmi a potom aj výrokmi podnecujú k šíreniu ďalšej nenávisti. Nehovoriac o Kotlebovcoch a Uhrikovcoch a Kufovcoch a všetkých týchto Tarabovcoch. A mrzí ma to hrozne, lebo ja som svojim coming outom, ak o tom treba hovoriť, tak budem o tom hovoriť do nekonečná. Chcel vyslať signál, ako to urobili aj ďalší, že na Slovensku nie je v poriadku keď sa ideologicky vraždí, a je úplne jedno samozrejme, že, že, že či to je ideológia, alebo, alebo či to je uh, z, inej, z inej príčiny, ale skrátka, samozrejme, každá vražda je úplne šialená a každý ľudský život je, je strašne cený a je škoda, keď, keď ľudia sa rozhodnú vraždiť, či doma, muž, sekerov, ženu a tak ďalej, ale toto bolo skrátka v niečom inom. A to si tí ľudia ako keby nechceli dať vysvetliť a nechcú to pochopiť. Stále to porovnávajú s tou zrážkou na, na Zochovej ako keby sa nechceli naozaj dať vysvetliť, že tá Zámocka je v niečom úplne iná. Že tam ten, ten vyšinutý mladík e, išiel ideologicky proste po úplne neznámych ľuďoch len preto, lebo boli queer ľudia a, a to je neuveriteľné. Proste, samozrejme, že každého sa to dotkne a potom aj ten coming out, bol v následkom toho, že, že nedalo sa inak. Aj ten verejný apel na hoci koho, aby sa k nám pridal, mal znamenať presne to, že. Keď poďte k nám, pridajte sa k nám, lebo keď to tá verejnosť uvidí, tak pochopí, že nás je veľa a v tom verejnom priestore, že aj ten, aj ten, aj ten je náš a že všetci sme vlastne my a nie sme tu tábory. Takže to bude jednoduchšie pre nich pochopiť. A ja rozumiem tomu, že herec, herečka, politik, politička a rôzne iné povolania sa asi nevyautujú nikdy, lebo majú svoju kariéru a zabehnuté životy a boja sa. Ale chcel som tým iba, ani som nikoho nechcel mútiť, to bol iba taký Apple, že pridajte sa k nám, verejnosti to pomôže lepšie absorbovať vlastne, o čo nám tu ide na tom Slovensku, že prečo je o tom dôležité hovoriť.
0: Na druhej strane, aj ty si mal keby nejakým spôsobom zabehnutý život, že zrejme ten coming out možno spôsobil, ale možno aj si sa obával pred tým, že by mohol spôsobiť nejakú... Keby sa nestala tá vraža, tak
1: by som sa neautoval. To je pravda. A jasne, tiež som si... Akože moho, však mne sa nedeje nič, hej, ja, ja, ja v podstate klopem, že to je taký zvyk, ešte mám z domu od odmám, čiže keď niečo chceš, neod- tak si zaklop na, na drevo.
0: Bolo to také odhodlanie, <Makes> že musím to spraviť? Že no, hej, že
1: to bolo to najmenej, čo som mohol urobiť, preto aby som podporil našu komunitu. Samozrejme, že, tak, lebo som si povedal, že koho Iliev zaujíma, aby som sa tu autoval, nikoho. Ale keď sa toto stalo, v domnení, že to sledujú naozaj že 10 tisíce 100 000 ľudí, tú našu politickú debatu, každú nedelu, tak som si skrátka povedal a vyhodnotil sám pre seba, aby som o tom niekoho informoval. Celkom tenký ľad to bolo, ale bolo mi to dosť jedno, že aké budú následky, že skrátka to urobím, lebo si to tí dvaja chalani zaslúžia, keď už, keď už proste sa toto stalo a aj vo vzťahu k tomu Medzinárodnému dňu, ktorý bol deň predtým. A už to bolo už toho nie že náhod, ale skrátka tých momentov životných sa stalo toľko za tých krátkých pár dní, plus... Plus to, že tí politici mali možnosť niečo s tým urobiť a zhodili to zo stela. A bola to vlastne aj ten hnev, a tá zloba a všetko v tom, že skrátka idem do toho, lebo, a urobil by som to opäť, a, že som chcel proste vyslať nejakým spôsobom signál, že nás je viac, že v tom a, nie sme... S- a my chcel som, že nie ale všetci sme v tom spolu. Že nás je proste veľa. Ten román sa to rozplakal ešte v, v, v tom týždni na tej tlačovej konferencii, ktorú ja som zahlasoval vtedy, v ten týždeň. Čiže veľa, veľa situácií naraz. A som si povedal, že teraz alebo nikdy a nelutujem ten krok. A až na pár hejtov je tam toho, tak pracujeme s tým. Nikto len tak beztresne by sa ti nemal vyhražať smrťou. Čiže každý, kto sa chystá napíšte mi, bude sa tým zaoberať polícia už takých pár prípadov a je aj objasnených. Čiže je to na vás. A stále si myslím, že by sa k nám mohlo pridať viac, viac ľudí.
0: To sa ťa chcem aj spýtať, že mám pocit, že mnoho kvír ľudí na Slovensku sa vie, ako keby uspokojiť s takým typom života alebo prijať ten narratív, že sme vlastne queer iba v našom súkromí, že, že nemusím to vlastne vravieť každému, hej, že čo s tým má vlastne sused, čo s tým majú moji kolegovia a kolegyne, prečo by som to vlastne mal robiť, keď môžem byť ako keby sám sebou za tými dverami môjho bytu. Prečo by, sme mali vlastne, prečo by mali vychádzať z toho svojho bytu von a hlasno na seba upozorňovať, hoci možno aj povahy mnohých ľudí nie sú také, že chcú o sebe verejne hovoriť.
1: Vieš, keby sme žili v ideálnom svete, tak by mi to ani nenapadlo. Ale keďže žijeme v krajine, kde sa vraždia ľudia len kvôli tomu, že sú inej orientácie, kde žijeme v, krajine, keď žijeme v krajine, kde politici roky roku rokuce bagatelizujú túto tému, nadávajú nám a, a, a niektorí by nás najradšej vymazali a dali nám kamene na, na hlavy a, a odporúčajú nám, aby sme nechodili ani na ulicu, tak s tým treba niečo robiť. Skrátka my žijeme v krajine, a kde žiaľ treba... No, sa proste vyautovať, lebo, lebo sa tu stal teroristický útok a navyše ešte z tejto témy stále niektorí politici tlačia body politické. Ja tomu vôbec nerozumiem po tom všetkom, čo sa tu stalo. Tak namiesto toho, aby nás ten štát sa za nás postavila a povedal, viete čo, tak my sme tu pre vás, alebo nechcem, aby, aby ste všetci zdrhli do Rakúska, do Česka, do Maďarska Račevňa, alebo tam je to už úplná tragédia a v Polsku teda tiež majú svoje, ale minimálne do Česka môže žiť kvôli, kvôli rečovej bariére, tam teda žiadna skoro nie je, tak, tak namiesto toho robí presný opak ten štát. Skratka chce nás, z nás mať nejakých dôverníkov alebo, alebo nás nutí si zakladať nejaké nadácie, akože to, kde sme. Čiže ja, ja, naozaj, keby sme žili, že v ideálnom prostredí. V živote by mi nenapadlo sa tu autovať, lebo by to každý bral normálne. Že ten je teplý, ten tá je lesba, ten je by, nebinárny binár. Zkrátka ale sme v krajine, kde to je nutné o tom hovoriť a, a proste
0: vychádza zo svojej komfortnej zóny, pretože tu máme politikou, akých máme. Zvažoval si ty niekedy, či zo Slovenska odísť? že Cítil si možno ty niekedy taký pocit neslobody alebo nevoľnosti že... Vo vzťahu
1: k, 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 k orientácii nie. Mm, chcel som odísť zo Slovenska hneď po škole, chcel som ísť do Prahy, mám tam rodinu, že teda tam pôjdem, ale, ale nešiel som a možno aj dobre, lebo veď môžeš ísť kedy aj do tej Prahy. Je to, je to všetko otvorené a tá, a, a tá nejakým spôsobom kariéra alebo iné povolenie sa dá robiť v ktoromkoľvek čase, ale... Ale myslím si, že ak by som išiel do tej Prahy, že by som tak asi prirodzene robil niečo úplne iné. Osud by ma zajavil niekde inde, neviem. Možno by som dnes po tých molách behal.
0: Hoci máme keby slovenských novinárov, novinárky aj v českých mm-hmm. médiách, že aj v českom rozhlase sú slovenské Sú, sú, vlasy. a robia
1: to skvelé a pozdravujem ich. A vieš, čo ono tak... To Roman hovorí, že keď všetci zdrhneme, tak to tu zostane. A ja teraz vôbec som tá niekde úplne vzadu nejakých aktivistov. Na to, máme, na to tu máme odvážnejších a lepších, lepších zdátnejších ľudí, ktorým, ktorým ten aktivizmus ide. Ja čo som jednoducho chcel povedať, tak to bol len ten signál, aby, aby proste, ktorý bol vyslený do sveta, že je nás tu viac, nebojte sa. Chcel som podporiť mladých ľudí, čo sa do značnej miery podarilo, lebo mnohí z nich mi aj po tom coming písali, že sa vyautovali a stačilo, že napríklad doma, že to bol taký prvý krok. Tým som vlastne ten, ten coming out chcel, chcel vyslať uh, tento signál, že nebojte sa, sme tu viacerí, proste nie je to žiadna tragédia, keď sa vyautovať práve naopak mnohým z vás to pomôže. A, tak na 99% môžem z tých reakcií šípiť, že sa to, že sa to podarilo. No a čo, čo urobia ostatní, neviem, ale v každom prípade netreba utekať pred krajiny. V žiadnom prípade len kvôli tomu, že tu máme politiku, akých máme. Idú voľby o pár mesiacov, možno to bude úplne iné, možno to... Bude horšie, Boh vie, ale v každom prípade to stále nie je dôvod na to, aby sme utiekli. Lebo potom čo? Tak akože to je najjednoduchšie utiecť. To keby každý urobil, tak sa ani v kariére nikde neposunieš, keď sa hneď vzdáš, keď ti niečo nevíde. Čiže rozbehli sme to, bohužiaľ, za takýchto okolností, bohužiaľ, čo tomu predchádzalo a že sú ľudia nútení stále robiť takéto kroky, myslím tým coming outy, ale tak bohužiaľ, tak snáď to o pár rokov už bude, bude iné.
0: Vrátil by som sa ešte k tvojmu vyrastaniu si to spomínal, že teda pochádza z námestova O Orave sa hovorí, že je to taký najuzavretejší region, čo sa týka otázky a priatia LGBTI plus ľudí Aké to bolo vyrastanie keby pre teba? Z toho, čo si vrával, som tak zachytil, že možno to nebolo úplne jednoduché
1: Ja som mal veľmi pekné detstvo To, že patrím do queer community som si uvedomil až v nejakých 16-17 rokoch, čiže tiež som reval doma kvôli babe. Zaujímavé inak. A, a potom to prišlo neskôr. A, lebo v tých hejtoch niektorých ľudí je presne to, že hráme sa tu všetci na queer, lebo je to moderné. Tak to je, takže väčšiu hlúpo som v živote nepočul. A že som ich teda počul, odkedy robím politiku dosť. Takže to životný štýl nie je. A s orientáciou sa každý rodí, keby náhodou niekto nevedel a nemôže s tým nič urobiť. A ani by som ja napríklad nechcel, neviem, že či ty, ale tak ja nie, ja som, ja som spoko. Ale nebolo to jednoduché, ale mal som veľmi pekné detstvo. Pochádzam z rodiny, kde uh, gejovci boli. A potom tak postupne času, keď ja som hm, spoznal svoju nejakú orientáciu, identitu a zaradil sa, keď ja sme sa o tom potom doma tak začali rozprávať, a vlastne mamkin brad je gej a oni mali ešte v rodine gejovcov, čiže sme vlastne zistili, že voci gej rodina, ale nie, ale, ale skrátka, že Každej rodine niekto samozrejme to predchádza, že akože tie gény sa zkrátka nedajú oklamáť, že keď je v nejakej rodine queer človek, tak to je veľká, veľká pravdepodobnosť, že samozrejme ten queer predkov, že tí predkovia to proste nejakým spôsobom a že tam teda boli. Ja som to mal teda v tomto prípade také jednoduchšie, lebo naši si povedali, veď Lubo je vlastne gay a nemá sa až tak úplne zle v živote, tak, tak možno ani ten, ten rast sa nebude mať. Čiže to možno... bolo jednoduchšie v tomto smere?
0: Ako ste sa možno tak našli, že vlastne ty si možno tak mi um, um, uh, rozmýšľal, že, uh, a, že možno som ako keby tiež uh, gay a keď si to povedal rodičom, tak oni, že no, že tu je vlastne tvoj strijko, že môžete sa o tom porozprávať.
1: Nie, ten môj coming to... out, ten prvý skutočný doma pred našimi bol, uh, nie dráma drama queen, ale tak poplakali sme si, lebo tomu nechceli uveriť. Mám čo začala sa rozplakala samozrejme prvá, že, že čo sa deje, že, že to predsa nemôže, ne, nemôže byť pravda, ako keby si to nechcela pripustiť, lebo sa zlakla toho, že čo povedia susedia, klasická mantra rodín a, a všetkých mám na svete, minimálne na Orave, že ale nie, a čo teraz povedia susedia? A to je úplne jedno, čo povedia susedia, čiže sme si týmto prešli samozrejme pár dní ticha a tak a potom sme si k sebe zase hľadali cestu, ale... Mamča to pochopila veľmi rýchlo, že, že to bude fajn, že to bude OK, lebo je tam proste ten ľubok, ktorý, uh, že, že v ňom vidí, v tom svojom bratovi, že svet sa nerúti, že je to všetko v poriadku, úplne v pohode. Čiže potom, len, len ja chápem, že nie všetci v živote, uh, nazvem to šťastie, že majú... Um, nejakým spôsobom v tom, v tom období aj ľubo bol pre mňa vzor, čiže nejaký vzor z rodiny, kde to potom tí rodičia sú schopnejší akceptovať. Ja, ja úplne rozumiem konzervatívnym rodinám, kde sa vyskytne zrazu gay, lesba, alebo teda queer človek a zostanú pozorať, že čo sa vlastne deje. Úplne tomu rozumiem, že vtedy je to náročné a, a je takých príbehov milión, že sa nechcú vyautovať, lebo sa boja, čo bude doma, že ich vyhodia na ulicu. To sú tragické príbehy niekedy, čiže tam si to treba samozrejme veľmi dobre zvážiť, ale stále si myslím, že coming outom z teba opadne zproste strašná ťarchať, že sa ti dýchá sa ti lepšie a to, že sa nemusí skrývať, tak je úplne že fantastické, nemusia úplne do sveta kričať, že sú že sú queer ľudia, ale stačí ten prvý krok urobiť doma, v práci pred kámošmi urobi to svoje a som presvedčený o tom, že im to pomôže. Tímto to
0: o, rodičia kvôli ľudí často presne ako toto riešia, že oni tie si prechádzajú akým si typom coming outu, mm-hmm. že oni tiež sa musia vyautovať to no, da, teda, pred susedmi hlavne. Áno, pred susedmi. Ako, ako, ako to možno bralo vlastne okolie tvojej rodiny, že, že bolo to v pohode vlastne aj pre tú tvoju rodinu, ako o, o tom hovoriť alebo m, to tak prijať vo väčšom kruhu. Ja
1: som teda zažil dvakrát coming out a nikdy sme to neriešili, že vo veľkom že by sme sa teda stretli širšia rodina a rozoberali to. Samozrejme, prešlo to močaním, nejakým spôsobom to asi riešili každý, najmä ten verejný z oktobra, ale tomu je dosť jedno, čo si myslia, ak s tým nesúhlasia a to je, to je proste ich problém môj, ak sa s tým nevedia vysporiadať. A ja doma to mám úplne v pohode, naši sú s tým OK. A asi by to bol trošku pre nich šok, keby to vedeli prvýkrát z telky, ale to by som neurobil. Na to som ich už pripravil, aj keď nevedeli, čo bude vtedy nasledovať to 16. Ale hovorím, no v mojom prípade to bolo trošku jednoduchšie naozaj, lebo ten kvier človek už, už v tej rodine bol. Ale naozaj odporúčam mladým kvier ľuďom, ktorí a, trpia depresiami z toho, že či sa vyautovať alebo nie, aby si to zvážili. Nemusia samozrejme teraz za každú cenu lebo to bol spáchaný teroristický či na nejaký Iliev niekde počuli, že, že vyzval. Ale časom na to prídu, možno nie, však sú aj také prípady, že, že celý život žije tak skrytie, ale je to podľa mňa škoda, že nemôžu byť tým, kým, kým chcú byť alebo kým sú. Že to musí byť hrozne ťažké. Ja ten pocit nepoznám ani ty. Asi pravdepodobne tiež ste na tom okej OK doma, ale veľa ľudí takto žije. Ja si to neviem predstaviť naozaj, že, že vlastne stále majú nejaké zásterky, rodiny dokonca. Ako ja chápem, že keď robíš politiku, tak potrebuješ tie politické body nahnať. A tam, tam skrátka ide to súkromie do úzade a musíš na verejnosti byť s partnerkou. Musíš. No, tak žiaľ na Slovensku, tak áno, zatiaľ hej.
0: Na záver by som sa ťa ešte spýtal na tvoje ambície alebo trošku som to tak načal ale potom si mi od toho možno tak trochu ušiel že že robíš moderátora pôsobíš vlastne ako tvoja funkcia asi ako redaktor alebo nejak tak sa to definuje že dá sa ešte odtiaľ niekam ďalej postúpiť že v tých médiách je to zväčša také že tých pozícií ako keby nie je až tak veľa že kde sa vlastne vidíš možno za 10-20 rokov, že chceš robiť to, čo robíš teraz, alebo, alebo možno ešte prejdeš do, t- do toho modného návrha. Na Boh vie, kde
1: ja budem, ale, ale to, ako to ku mne všetko prišlo, tak neviem, ako, naozaj, ja si to hrozne vážim, tých šanci, ktoré prišli, a teda, že som ich chytil pače si a nevzdal som sa, lebo tiež som mal na malé, už aj keď som bol v teatrojke. tak nikdy to tam nebolo jednoduché. A bývalé vedenie robilo všetko preto, aby som, som to vzdal napríklad, lebo neviem, z nejakého dôvodu.
0: Tam boli možno nejaké antipatie? Osv, m- alebo? Nie, čo
1: tam bolo, samozrejme osobné, najskôr to bolo fajn, potom ani nie, potom tak ako z nevysvetiteľných príčin... Sa tam začali diať veci, proste polo na podnohy, ako robili všetko preto, aby som to sám vzdal, ale neurobil som to. Nevzdal som sa už niekoľký krát. a chcel som im dokázať, že proste to je najjednoduchšie vzdať, že to, to, vám, to vám, takú radosť vám neurobím a išiel som ďalej. Tak a dnes modurujem hlavnú politickú diskusiu a už sa viac nedá v rámci tej A3-ky posunúť. A šéfovať by som nechcel, to, to ani... A čiže ja som teraz spokojný, je tej roboty dosť a teda, že sa zabavíme tento rok, lebo idú voľby a neoddychneme si ani v lete, je to naša práca. Politici už pomaly kupujú stany a spacáky a budú pred televíziami všetkými, aj na kolíbe, aj v Záhorskej, aj, aj pred, pred našou podľa mňa stanovať a spávať a budú sa chcieť pretlačiť ochmatnúť si každý minútu. Neviem, no uh, ja som si tak ako nevedel nikdy predstaviť, že budem robiť politického moderátora, tak si dnes neviem predstaviť, že niekedy sa prejdem pomôle uh, na záver. Tom, neviem, ako sa to presne volá takže nikdy nehovor, nikdy neviem si to predstaviť, ale čo ja viem, čo bude za, za 10
0: rokov. Predsa ešte posledná otázka, som si spomenul, že som ju mal pripravenú, že cítiš ešte niekedy stres, keď ideš na kameru? že Už je to pre teba také bežné? Nie je to ustále. rutina, v mojom prípade uh-huh.
1: určite nie a mám vždy trému na úvod do bežníka. A už potom, keď dám obežník, tak už potom sa to rozbehne. Ale robiť politickú diskusiu, to nie je medlízať. Ja sa nesťažujem, len, len vysvetľujem, že neviem, ako to Maríšo, inak o tomto sme sa, vidíš, nikdy nebavili, tak on je skúsený. Starý pes, Ríšo, pozdravujem ťa. Ale ja mám trému vždy. A myslím si, že taká zdravá tréma je OK. Že, že, že ťa to stále tak akože drží pri zemi. A podarí sa ten obežník, nepodarí, vidieť ti hlas, nevíde, máš sucho v puse a tak. Ja to tiež niekoľkokrát musím dať na, na viacerokrát. Ty už asi Robím vnímáš každú jednu
0: sekundu, že keď ti hlas nejak niečo sa zmení. Ale... Ja
1: viem, kedy to už je zlé a, a tak. Ale s tým neurobiš nič, ja tú trému proste mám. Mm. Nie je to pri moderovaní spravodajských blokov ani pri žiadnom inom moderovaní, alebo teda keď mám nejaké, nejaké verejné moderovanie, tak tiež tam je taká normálna zdravá, zdravá, zdravá miera trémy. To je, to je podľa mňa v poriadku. Keď už nemáš trému, tak to je podľa mňa zle, neviem. Možno Že nie, ale... Už ale ja som s tým ok, keď mám trému, to je fajn. A... V nedelu budeme mať zase veľkú.
0: Tak budeme sa na teba tešiť pri ďalších, ďalších tvojich moderovačkách. Hlavne teda tie obežníky bývajú veľmi silné. Ďakujem ti veľmi pekne, Rásteo Iliev, že si bol hosťom v tomto dieli Teplej vlny. A našu reláciu môžete sledovať na všetkých podcastových platformách a taktiež na YouTube vo forme videa. Budeme sa na vás tešiť aj na budúce.